0: 大,大家好，欢迎来到泡泡星球。中正二轮制，我是陈荣，我是王伯伦。我们今天呢，会简单的向各位观众介绍机车，还有各车厂在台湾的发展历史，然后介绍相关类型机车的运作原理，讲解一些机车赛事，然后还有一些改装部品。最后呢，会跟大家讨论要如何选购市面上琳琅满目的机车。那就让我们继续听下去吧。
1: 三机车最早最大跟本田有关，就是因为我们台湾本体是没有任何的技术嘛，所以那肯定是要外国的车厂用技术来支援，不管是汽车还是机车产业都一样。那当时候日本有一个很新创的机车产业的厂商叫做本田啊，那时候本田中洋创始就是很有热情，他当初是非常讲求就是技术。然后，但是他不太会做生意，所以他后来想要扩展除了日本以外的市场以外，那就来找台湾的厂商。啊、嗯，当时候来接下本田的厂商，第一个其实是三洋，就是三洋的原始老板。那时候，本田中一郎甚至很重视台湾这一块汽车市场，他也有来过三台湾这边，然后来视察三洋的工厂，然后看三洋的机车做出来的成品是如何。那大家有听过野狼125就知道，这是一台三洋历史非常悠久的车子。那它的源头也是在本田机车，然后搬过来台湾，然后变成野狼。然后最早的野狼其实也是挂着横打的牌在贩售，是一直到卖了一段时间，销量不错以后，后来才逐渐把它改成三洋，因为本田它的标准严格嘛。他们日本人都把这样，所以确认你做出来的车有符合到他们的标准，他们放心了以后，就敢让你挂你们自己的牌子去卖。毕竟不想砸了自己的招牌嘛
0: 。所以陈龙那时候说，嗯，三本田的引擎是让三阳自己去做修正，然后再挂三阳的牌自己翻售嘛。对，但其实最早是三阳，他并没
1: 有技术可以自己去修正。所以一直都是一开始都是沿用本田所有的机械结构，然后是到一直到后来把它换成山洋的牌以后，才开始有山洋开始自己研发，因为毕竟拿到本田的东西了嘛，他们就可以有研发的人员来研发。嗯，嗯像像什么史地田铁这个气缸，这个也是当初山洋研究了一阵子以后才把
0: 它研发出来的，在原始的野狼的本体上去去做改进这样子。嗯嗯嗯嗯哎、欸，那你前面提到的说本田机本田机车，那它跟汽车本田有什么样的关系吗？还是单纯是同名而已？其实是
1: 同一间同一间厂商，也是同一个老板。本田中一郎，因为这要讲到本田他，他他原始的公司架构是本田中一郎，他以前年轻的时候是修汽车的，在二战以前，他都是做机车相关事业的，然后一直到二战后，因为日本那时候经济很惨嘛，所以机车什么的，说不定已经快没有饭吃了。嗯嗯<哼>。所以后来他就决定，好，那既然我都会修机车了，那我也可以来试试看做汽车吧。嗯。因为可能也是当时日本市场有这样的需求，嗯、<哼>所以他才会前往汽车这方面的事业。然后后来就又衍生出了本田汽本田汽车嘛，嗯，像是很有名的 Civic，
0: 然后 c o
1: d e 或者是 CRV，
0: 嗯哼 ，CRV。CR
1: 啊，到了台湾，因为原本三洋机车就已经有在帮本田有彼此有商业的来往嘛，嗯,嗯，已经合作很久了，所以自然而然，嗯、<哼 S 2> 本田想在台湾发展汽车工业的时候，就来找三洋做代工，嗯哼，所以以前就出现了一个叫做“三洋西北”这四个四个字很响亮的称号，嗯哼，就是当时候的宏达车其实并没有那么明显的挂着宏达的牌。旁边甚至会写着“三羊”的英文字，嗯、<哼>然后再写 “civic”
0: 这个样子。哦，对对对，所以台湾机车历史发展跟汽车、跟日,日本机车其实有很大的关系。对
1: 对对，其实都是有机车后才有汽车，嗯、<哼>就是一步一步循序渐进这样子。嗯、<哼>那大家也知道，三羊跟光羊这两个光名字听起来就很像了
0: 嗯，<對>没错。那
1: 大家肯定就会想说，那这两家厂商应该有一点关系，但又不知道是从哪边出来的。那这边就要讲到，就是以前的本田汽车啊，本田汽车，他们那时候有一个观念叫做：如果我今天投资外国的一个厂商，嗯、那如果说我只投资你，那你是不是有可能会摆烂？你可能会想说，反正我,我一一场独大嘛。嗯、那我随便做啊，随便卖，反正都都畅销啊。那我干嘛做那么好？嗯、哦，缺少竞争。对对对，就是缺少竞争。所以当时的日本本田就决定在台湾再另找一个公司，嗯、<哼>再做投资，也是生产本田的机车。嗯，就是要跟三洋打对台的意思。嗯<哼>那当时光阳的老板其实也是三洋的创始老板，他的好朋友。所以那时候三洋一听到这个消息，他就想说：“好吧，既然都要找一个对手，那还不如找一个我的好朋友。”<笑>所以就介绍了那个光洋当年的创始人给本田宗一郎认识。<笑>后来本田宗一郎就决定好，那我就来投资光洋，也就是柯家
0: 。哦， oh, 柯家對
1: ,对，所以这样也是也是可以解释说，为什么三洋机车跟光洋机车曾经出现一模一样的引擎。像是最有名的 GY 六引擎
0: 哦 ，GY 六车系的引擎，
1: 对对对，也是光阳最赖以为生车系的引擎，像以前的奔腾，然后畅销就是以骑不坏出名的引擎，嗯嗯<哼>，對,对对？也是光阳的命脉啦。啊，大家可能会好奇说，因为现在年轻人最喜欢的不会是 SYN， 也不会是 Kingo， <呵>就是屁孩肯定最喜欢的是雅马哈，为<吧>所
0: 欲为，
1: 没错。那雅马哈的的在台湾的经营方式就跟这两家不太一样，就是一样也是雅马哈投资台湾的厂商、嗯<哼>讓，让他们做代购，让他们做制造雅马哈的机车，嗯、<哼>但是从头到尾都没有允许就是台湾的代理商自己发展出一个品牌，嗯、<哼>就是从不管是从民国四五十年最初跟雅马哈接触。一直到2020年的现在，嗯
0: 、<哼>都还是
1: 以雅马哈这个厂牌的名字来做贩售
0: 。哦，
1: 对，就没有像山羊或光羊自己额外独立出一个品牌在卖车这
0: 样子。所以只是请台湾本土的一些代工厂去制造出机车，再贴雅马哈的牌子贩售这样吗？是是，就是这样子，没有错。嗯、
1: <哼>不过也是受惠于这样的关系，所以。雅马哈也是从头到尾都有日本的母厂来做技术资源啊，因为像三洋跟光洋现在基本上都已经脱离轰 o 的资源蛮久一段时间了，嗯哼哼。然后像三洋的汽车的本，它也跟本田在二零零二年就分道扬镳，嗯哼，对。不过后来，三洋又接手了现代公司的汽车制造，那又是另外一个故事了
0: 。哦，对对对，所以看来机车跟汽车其实还是都有蛮大的关系跟连接存在哈
1: 。对，会有这么大的关系，就是因为当年政府下的所有有关汽机车,车的，不管是制造、进口零件，所有的条例都是绑在一起的。嗯、<哼>然后尤其是日本方面的零件进口。以前的国民政府是有下规定去禁止，例如说禁止从日本整台车运进来，所以变成是说像山羊可能要分零件，可能要一次进口什么排气管、引擎、车壳，然后分开来进口到台湾再来做组装，好好好都是因为政府的法令规定的关系
0: 。
1: 嗯、<哼>然后也有跟政府税啊，像零件零件都会有关税嘛。嗯，对对对。就是从这方面这方面来做影响
0: ，哦，所以政府当时为了保护本土品牌才有这样作为吗
1: ？对，其实政府是有想要扶植就是本土的汽机车产业，嗯<哼>，就是好，我们可以接受别的国家厉害的厂商的技术资源，但接受完了以后，我们还是要自己发展出属于我们自己的厂商。可能也是因为国民政府当年比较敌视日本的关系啊，嗯、<哼>所以其实对日本方面的汽机车。管制比较多，就是国家与国家的关系之间的
0: 友、嗯、好关系。对对对对对，嗯哼，所以还是有一定程度上来打压日本的。
1: 对，就是由于二二战的尴尬的背景。<笑><笑><笑>那目前台湾的品牌有很多啦，有像三洋、雅马哈、光阳，或者是卡巴斯基。哦，还有 PGO 嘛？对 ，PGO， 还有什么被大家嘲笑的哈特佛啊？不过这些品牌，他们的销售量其实都还是比不过我们刚刚前面所提到的那三家，嗯、<哼>真的都是很小众，很小众，嗯、那以前台湾好像对于机车这方面的偷窃是蛮常见的，像我我父亲他也有说过，就是他年轻的时候曾经有一台哈雷，嗯哼，是。150或者是反正不是重机急具的哈雷是可以领牌的哦，白牌急具对白牌的哈雷，嗯哼，那时候他当职业军人的时候就骑哈雷这样进进出出，一句还蛮帅的吧，帅呀！但是没想到骑了几年以后，就突然就不见
0: 了
1: ，就一下班就发现自己的机车就不见了啊，被偷走了。对，所以我在想，可能好像有听过哥哥姐姐们讲过，就是大概在十几年前吧。台湾的摩托车场会有人灌什么三秒教，<笑>或者對或者是你龙头没锁
0: 啊，就直接就牵走了。嗯嗯这种事情好像蛮多的。像最近闹得沸沸扬扬那个新北跟台北那个进站杀手，哦，他是喜欢把人家的车子连到件都拆光，对啊，牵到那个比较偏僻的地方，然后等没人的时候，把你车子上的改装品跟一些零件全部拆光光之后。再把车架跟车壳全部丢到运河里面。对
1: ，因为他,他其实也是挑那个非常畅销的品牌啊，嗯、就是雅马哈的车嘛，像进站啊，进站 BWS 啊，对，好
0: 像三洋的 j t S 啊，或是光洋的雷霆，好像都有<對>都有好像都有灾情，但是好像都是以雅马哈进站为大众。
1: 对，因为实在是
0: 很好嚣张，非常的嚣张。
1: 只要只要拍到抛<笑>到那个网路上，可能你卖个市价的不到一半，或者甚至一半都很好卖
0: 。据说他们整个集团的获利超过四百多万了，<能>非常非常好赚
1: 。肯定是啊，像年轻人买不起全新品的改装品嘛，那、嗯、<哼>可能他的目光就会看到二手的改装品。嗯<哼>，那如果这个时候又有人卖二手又。又低于市场的二手行情价的话，那肯定好卖的。嗯
0: 哼
1: ，他他们肯定也很聪明，就知道哪里有管道可以去销售这些东西。
0: 嗯，那这样销赃速度上非常的快，而且又很方便。嗯，就知道年轻人有多爱台湾的摩托车了吧？<笑>可是认真来讲的话，其实现在像是白牌苏克打来说，价格也是越来越贵了。对，这方面
1: 就是，毕竟政府它也是日益的。去讲求安全的法规，嗯嗯<哼>，就是因为可能看到太多车祸的案件啊之类的，嗯嗯<哼>，所以政府就开始有建议车厂，可能不像以前只有重机才可以配有的安全配备，逐渐的下放到可能速可达，
0: 嗯
1: 哼，从旗舰速可达开始，再到平民速可达跟小速可达，啊哈、哦哦，可能都要有这样的安全配备，像 ABS。ABS 就是这 oh, oh, oh. 这一两年非常重要的一个安全配备，对啊、呃。可是车厂既然需要加这一项配备，那成本肯定是要回收的吧、嗯？嗯哼哼，嗯、政府当初也有考虑到这一点，所以就给民众有四千元的补助。但很奇怪的是，四千元的补助应该不到它本身这台车价加了 ABS 以后提升的价格。嗯，就假如说今天我们的进进一台进站嘛，它没有 ABS， 一般的双叠板是八万元，嗯、那有 ABS 版的变成九万三千元哦，非常非常价差
0: ，非常非常大。对
1: ，那根本就不会是四千块可以补得上的
0: 。没错，没错。
1: 所以就一直导致车价逐渐的在往上在堆叠上去。嗯，这个恶性循环。像我前阵子有看到一个最夸张的案例，叫做明新名柳。嗯，名流也是以前的三阳光阳车系，蛮蛮有名的一一台车嘛。嗯，车系啊，历<但>史好像也是蛮久的。对对对对对。那后来他现在这几年出了一个叫做新名流，套用了 famous 这个名字，嗯<哼>，但基本上所有的设计与会主的是完全无关。哦，其、就、实、是、我已已经可以算是另外一个车系的车，对。对对对，就像是三阳的迪爵。哦，新迪爵也是。对对对，就是只用了那个名字，
0: 嗯<哼>，但是
1: 本体。设计已经毫无关联性，哦、也没有什么致敬不致敬的意义存在、嗯嗯。他只是想把车卖好而已。对，那那台新名流，它有分125跟150的。当时候，因为我那时候在帮我的父母亲寻找太旧换新的好选择，嗯、<哼>就发现，嗯，名流125安全配備,备有 ABS 也不错啊，它行李箱空间也蛮大的，嗯<哼>车子车子也蛮大，它算是中型的 125，、嗯、<哼>不是小型的125那种。嗯，所以后来我就跑去机场，然后问一下老板说：“那新明流一二五 ABS 的报价如何？”他一拿出那个单子，我就吓呆了。<笑>新明流一二五 ABS 的牌价叫做八万多元，<笑>八万多。<笑>以前的进战三代的标准售价，你还记得是多少吗？哎
0: ，八万一千，八万一千吧。
1: 呃，没有，没有这
0: 么贵，没有这么贵。哦哦哦、他
1: 第一次刚上市的时候是七万六千八
0: 。哦，七万六千
1: 八。对我还特地去查了一遍，发现、哦哦哦、哇，那你名流卖的比当年的运动旗舰速可达还贵吗？哦哦哦哦、你的配置是有到这么豪华吗
0: ？我没记错的话，新名流的定位应该是在。通勤买菜车的定位而已吧，没错，是比较大型的买菜
1: 车。嗯哼，嗯哼就是因为小型买菜车可能像是活力，嗯<哼>，活力一百，或者是再往上一点，呃，活力一二都是比较小型的。嗯,嗯哼，啊，名流已经算是中中大型的，可我记得它
0: 的配备给的还是比较入门吧？
1: 对对对，它毕竟也不会有什么。什么高刚性车体啊，呵呵呵不对称车架、啊，呵呵或者是运动型速可达才会出现的双双双枪避震，对对对，哦、也不是主打动力，那我就觉得那这个定价非常的夸张，
0: 卖得太贵了、啊，是是是。嗯、哼哼
1: 不过提到运动旗舰的速可达，就要提到台湾目前有什么样的速可达
0: 的比赛。我们到这边稍作休息一下，接下来会为大家带来顽童的摩托车。在歌曲之后，将会继续讨论接下来的话题。过来，我的世界变很慢。我觉得我很土，因为你变呆。靠在我的摩托车，问你要不要上来？你说有只蛮牛，在旁边等待。我骑上它，我是追风少年，不止追风，还常被辣妹拒绝。跟我去兜风，在这发情的季节，赶快坐上来，我的打工新线。跟随雨林，每次都像旅行。我是刘德华在拍片，若有情，无所畏惧，追油门前进。带你回家，下次再拍在下次再拍我想去。带夜闯鬼屋，全压力一起感应恐怖。一路好快，骑在这公路，一个刹车，你导我的师兄，步。在你上班下班，以后不用再。去哪裡都摩托车，欧托巴，也很帅，也很帅，追到底 ，OK， 咚咚咚咚咚。摩托车，欧托巴，骑出来，骑出来，冒着烟
1: ，冒着烟，弥漫这条街。虽然它挂着白色牌，也很帅，也很帅。好
0: ，我路
1: ，
0: 们的休息结束。《顽童》的歌词真的是写得蛮贴近我们少年的心情，而且蛮嬉皮、蛮俏皮的感觉。那接下来我们就继续聊聊我们的赛事。像现在台湾、嗯，比较有知名度的赛机车赛车比赛的话，应该可以算是 T.S.R 跟 U.C.R。不过 T.S.R 相对 U.C.R 来说，它的参赛的层面跟它。设立比赛的那个多样多样性比较高一点，但 U C R 它就是比较针对大专院校生去设置一个比赛。那先拿 U C R 来讲好了 ，U C R 主要分成两个部分，两大部分，一种是我、哦、像我们一般日常通勤用的速克达，然后另外一种就是打挡车嘛，檔車对，挡车。那它。每个它各组别分别是分为 A 到 E 组这样子。那譬如说你的组别字母越前面的话，代表说你的组别竞争力是相对比较强的。那很多很多学生呢，他们在学校里面会成立机研社，就是机车研究社这样子。那他们会运用他们一些资源去买一些可能改装品啊，或者是一些。状况不错的机车来当作他们的资资产这样子，然后把这些东西整理过后，然后调教好，再把它送上赛车场去比赛这样子。但是在 U C R 里面，其实也造就有蛮多嗯素人学生，然后在竞赛里面
1: ，然后脱颖而
0: 出，然后有得名之后，其实还是都有被一些。厂商邀请去协助他们的机车开发，就变成说有点像职业赛车手的感觉。对对对，类似。虽然说台湾在机车赛事这边，嗯，规模也不像是外国这么大，但是其实讲也算是日益壮大的还不错。然后加上嗯，台湾三大车厂嘛的一些助力，其实他们都还蛮肯给这些办比赛的单位一些。资源的挹注啦，所以这些比赛其实都算是慢慢比较稳定的，有在茁壮，有在壮大这样子。
1: 而解像我看三洋的 Jet 就常主打，他们可能是 TSA 的常胜军，嗯嗯嗯嗯又或者是 y a 雅 a 可能就会主打说他们在赛场上的表现如何如何如何，嗯嗯都可以看得出来，就是这些主流的厂商对于这些机车的竞赛都相当的重视
0: ，没错<錯>。而且像是嗯，关于机车的媒体其实也蛮蓬勃在发展的，像是 Motorbike 啊，或者是小老婆,小老婆对,對小老婆还蛮有名的，就是一些关于机车论坛，然后可能哎、欸，你是今天你对机车比较有兴趣，然后喜欢 DIY 的车主都可以上这些论坛，然后去看一下可能哦你在改装啊，或者是你可能要自己 DIY 换一些日常耗材的时候，遇到一些问题的时候，你可以上去跟。就是一些比较厉害的网友去交流，有这些
1: 兴趣的网友有一个地方可以讨论，这
0: 样。嗯，没有错
1: 。像我也常会去上 Model b i k e 可能会看他测试不同的改装零件有什么效果，就是自己就不用再多花钱了吧？
0: <笑>对啊，其实我觉得机车好玩的地方在于说它的它的机械构造其实没有到非常复杂，那如果有兴趣的人，他可以从里面慢慢。D I Y， 然后琢磨出一些它机械的特性，我觉得这才是机车最好玩的地方
1: ，就是享受自己能够亲手来的
0: 快快乐嘛。没错，而且其实，嗯，以台湾来说的话，这些赛事其实很直接的去催生了很多改装品牌他们的诞生。对啊，而且就是说，因为比赛里面大家是为了追求那个零点几秒或者是几秒钟的差异，其实差蛮多，而且会差很多名次。那像是。影响苏克达最多就是动力传动最最大部分就是我们传动组的厂商或者是一些排气的厂商。那其实像这些厂商的话，他们经过这些赛事，他们一开始可能都是一些学校的机研社啦。那他们在里面，他们可能跟他们的社团指导老师有过一些交流，那有得到一些知识之后，他们自己去改良车上的改装品。哎、欸，那改装出来很有心得之后，他们后来可能就集资开的公司之类，或是房间。像 T S R， 它比较还有比较多的社会人士在参赛嘛。那社会人士其实他们会有相对比较多的经济能力，可以来研发相关的东西。那在赛事里面，他们会呃做一些改装品下去跑跑比赛。那测试出来的结果，其实。都是有最大的广告，对，就是有名次去做去挂保证啦，背<書>去背书这样子，對對對所以常常可以看到很多品牌可能会讲说，哦，直线赛第几名、第几名的冠军传动组啊，还是说，哎、欸，我今天我的冠军我採用了哪一个哪一个品牌的排气这样子，對對對其实对于台湾的改装品牌的发展都还有蛮大的益处，而且其实台湾。改装品牌的产值都还蛮高的、欸、其实市场是够大的啦。就像我们刚刚说的，近战杀手，<錯>他也
1: 是常也是知道改装品牌这市场实在是很多人有兴趣，也是很多人会花钱愿意掏钱去买的。嗯，所以他就可能做这样的勾当。嗯
0: 哼
1: ，像是给那些没有钱想玩车，但是又想
0: 玩车的年轻人。没错<錯>，对、嗯。那这些都是很可有办法改装，可是。如果像是像是一些基本的安全配备的话，是不是就没有办法透过之后改装来加强了？是
1: ，所以这也是政府最近几年严格来去推动，嗯、<哼>不管是补助也好，还是直接用法令规定也好。嗯、但我其实比较注意的是，因为其实机车也是有巡机防滑这个配备的哦
0: ，在大型
1: 重机上面是有的，对。那不晓得台湾的法令什么时候能够也进步到机车也能够全面标配循迹防滑<笑>、嗯？我想
0: 那个时候一台白牌机车可能要卖二十万了<對>。<笑>可能一台进站可能就二十五万了起掉了、嗯。对啊，那哎成龙，那你对怎么选购，譬如说像看我们现在大学生嘛，就是机车是我们双脚。那你对于怎么选购适合自己的白牌苏克达，你有什么样的建议吗？
1: 我觉得要先从自己有没有热血抄价这个兴趣开始着手，或者是你可能单纯就认为说，我的摩托车就是协助我从宿舍骑到学校，或者是骑从学校骑去吃饭这么简单，嗯，还是你觉得你的车子就像是你的双脚，嗯，你想要带骑着它往山上跑，然后做一些可能比较极限的运动这样子？哦。所以主要还是以个人的需求为主嘛。对，像是如果说你单纯把它做代步的话，那可能1 2 5 CC 的话，我可能就会建议你，像三阳迪爵是一个非常好的车子。嗯
0: 哼
1: 哼，三、嗯、阳、嗯、迪爵它的车厢是够大的，嗯嗯、就是基本上放安全帽、雨衣什么的都是 OK。嗯哼，嗯然后重点是它骑起来，它的引擎震动是蛮低的。它 C P 值蛮高的，啊、高的对对对，是 C P 值蛮高的，嗯、而且三阳其实对敌觉得优惠一直给的都还不错、嗯，嗯，毕竟算是他们一二五四个打算主,主力的销售车种，哦，哦对，那像像是光阳的代步车种，像是刚我们有提到的名流吧，
0: 嗯，哦，超级贵的名流，对
1: 啊，名流还有更贵的150的版本
0: ，那如
1: 果说我们今天是想要。有人车一体的这样的感觉的话，那可能就会想看说运动型速可达。嗯、哼
0: 哼
1: 由于环保法规越来越严格的关系，嗯、所以现在的摩托车都倾向于省油、经济性，还有更环保，然后甚至是更耐用为前提，这样子
0: 。那动力上面感觉就被消减了，其实蛮多的
1: 对，动力已经不再是这些车厂们会在乎的条件了。一方面也是成本考量，就是不需要再额外再开发一套新的引擎。嗯哼哼。那如果说125的动力无法满足你的话，那可能就要上到150跟155这边了嘛。嗯哼,哼那各家的厂商在这个级距其实就没有所谓的通勤车，就都是运动型车的。对，都是以运动型为主、嗯、哼哼主力的发展。像是三羊的 DRG 哦，一五一五八水冷嘛，对，雅马哈的 Force， 嗯哼,哼，还有 S-Max， 不过 S-Max 就稍微有一点舒适倾向，没有那么极端的运动化，嗯、<哼>因为它是源自于雅马哈以前的 Majesty， 嗯哼,哼，为本体来做延伸出来
0: 的，哦，算是舒适型的跑旅就对，了。对对对对，嗯、
1: <哼>那像光阳就是以 Racing 跟 G 6在一五五这个级句称霸这样子
0: 哦，其实机车不管怎么选，到最后还是主要还是看个人需求。那安全性配备的话，如果在经济许可下面的话，还是会觉得建议各位都有办法的话就加，因为毕竟骑机车它的乐趣很多，但是相对的比起开车来说，它的危险性也比较高。那如果可以的话，安全性配备都还是加到满。对于其次在骑乘的安全上面，还是会有比较多的保障。那今天我们的节目就到这边告一段落，谢谢收听《泡泡星球中正二轮子》，我们下次见，拜拜。歐洲
1: 歐
0: 洲